0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《宫说宫有理》。我们在过去的节目内容中，时常提到乾隆是个大收藏家，在清宫中收藏许多书画名作。乾隆不止收藏，自己也爱写诗，因此可以看到在许多的作品上有乾隆的诗文，同时还盖了好多的印章。不过，千万别误会乾隆皇帝哦，他只是写的比例比较多。在这些书法作品上，还有其他书法名家或者是收藏家的题字跟印章。为什么古代的书法作品上总是有很多的印章跟题字呢？而这些题拔和印章又代表着什么样的价值或意义呢？今天我们邀请到的是故宫书画文献处何延泉处长，来跟我们谈谈几件传世名作的题拔和印章，以及文物相关的流转故事。欢迎何老师，老师你好。嗨，各位听众大家好，主持人好。在故宫有非常多的书法名品，但很多人都搞不清楚要怎么样来欣赏一件书法作品，就想先请何老师为我们来说明一下，在一件书法的组成上有哪些部分是不可缺少的呢？好，当我们进到博物馆看到一件作品，其实你先看到了并不是书法的
2: 本身。你可能会先看到有前面有一段所谓的引首，就是前面会可能会有一段比较大的字，就介绍这个书法，可能是四个字或是几个字。那接下来会有隔水，所谓的隔水就是把引首跟这个作品隔开的隔水。嗯嗯、那接下来才是本文。那本文刚刚阿哲也有提到说，哎、欸，接下来后面就有很多题吧，对，这个每一段都是可以欣赏的，连上面的那些资品或者是。表装的那个手法，全部都
0: 是可以欣赏，而不是单单只有书法作品本身。嗯嗯嗯嗯，对，装裱完之后，真的从头要看到尾，甚至连那个装裱的材料都可以看，对不对？
2: 就像我们看一个人一样嘛，当然你会看他的衣服嘛，哎、欸，这件是什么牌的？他穿的鞋子。哎、欸，他今天化妆了没有？他的发型怎么样？最后才欣赏这个人的内涵，而不是一开始就欣赏内涵
0: 。是对听众朋友应该大致了解书法作品的组成，就要来说我们今天的主题。在故宫典藏的书法作品上，总是有这么多的题拔跟印章，甚至有一些文物中的题拔跟印章都超过了墨铁本文的比例。这一些提拔跟印章所代表的价值跟意义是什么？请老师为我们来说明一下。其实很多情况下就是一个类似像所有权的
2: 概念。嗯，对，就比如说你在家里面，你装饰你的壁面，你也可以上面写满了很多你自己的文字啊，你自己的感想。印章有时候他们就是宣示一个说：“哎、欸，这个是我收藏过的。是”是因为这个在建藏史里面很重要，就是谁收藏过，对这件作品的价值是有直接的影响。嗯。对，比如说乾隆皇帝收藏过。那最近最热门就是说乾隆皇帝收藏过。那乾隆的收藏目录叫《十区宝集》，里面又有收录这件作品，那不得了。他的身价不止三级跳而已，可能是三十级跳。嗯哼，对，因为现在越来越少了，大部分值取宝级的作品，不是在台北故宫，就是在北京故宫。嗯哼，对，那一般就是在博物馆里面，所以民间诗人非常少，有的话当然就是很珍贵的宝物了
0: 。我们先讲印章好了，所以印章的种类有不一样吗？就是它都是盖自己的名字，还是说有什么样的特别的收藏的印鉴
2: ？因为如果要宣示所有权，当然自己的名字一定要。有一颗嘛，至少要有一颗。嗯、除非你是皇帝，那皇帝在乾隆不会盖他的名字，嗯、他就盖一个乾隆玉览这样子。是，他就用年号当名字。嗯、那一般的收藏家会有名字，那有时候会搭配一些闲章，比如说他自己的人生哲学，嗯，啊，比如说有时候会盖一个什么，比如說这个作品很好，就盖一个神奇或者是神品之类的。嗯、有時候品鉴类的东西也会在这个印章里面出现。是，所以其实看这些印章本身的内容也都很有学问
0: 。可是我们现在很多人说我要拥有它，我除了盖印章之外，我会签名呢、啊。印章旁边他会再多加签名吗？这些书法家或者是收藏家
2: 会这个情况当然很复杂，有的只有盖印没有写字
1: ，没有题
2: 字。嗯、那有的只题字，可能他身上没有带印章。比如说我今天来到这边，那拿一件作品出来，要上面要提拔，那我没有印章啊，所以我就是只能够写字，没办法盖印。嗯,嗯，对，那有时候会补钙，所以这个状况其实
0: 蛮复杂、蛮多样的，嗯,嗯，嗯、就是没有一个固定的方法，嗯嗯,嗯，对，嗯嗯，我们现在可以看到大部分的这些印章跟提拔，它都是另外加纸这样子吗
2: ？对，有一种是先裱好空白的，嗯，然后请大家提。那这难度当然比较高， oh. 就是因为你一翻两瞪眼，提错就错了，你也没办法改，不然就是要把它剪掉再接。Mm hmm. 那有一种是你提好之后再送到收藏家那边，把它接在后面。嗯哼、mm hmm.。那第二种当然比较容易啊，我可以回家写个一百张，挑一张好的、mm hmm. 接上去嘛。因为毕竟是要流传千古的， mm hmm. 你写错就很惨了、啊。Mm hmm. 你说哎、欸，什么苏东坡也会写错字啊？不过这很正常啦，就是文学家写错字也是蛮常见的，但是就是会被后人指指点点。<笑>对，所以那个直。接。接比较好的空白的要写上去，挑战度是比较高
0: 的。嗯哼哼，所以那个后来加的有可能在流转的过程当中就不见了，这样子。有可能，比如说
2: 你是收藏家，那你发现你收藏的时候发现上面已经有十个提拔，对，就里面有两个你不喜欢，比如说这两个是在骂这件作品。嗯,嗯嗯，那开玩笑，我花钱买的，我怎么可以让他骂我的作品？嗯，我就把这两个剪掉，哦、嗯，把它截起来，它就变成完美的。哦吼吼，<笑>对，所以其实是可以有点像是我们现在的医美。你喜欢哪个
0: 部位，你就去做哪个；部位；<笑>不喜欢，就
2: 把它剪掉、<是>处理掉就好了。是是
0: ,<對>是是，所以在作品上面，我们看到的很多印章还有提拔、啊，真的都是蛮有趣的，对不对？对，其实提拔这个更有趣。嗯，这个就是你就可以看出那个我们老祖
2: 宗的智慧。其实我们现代人对这种东西一点都不陌生，为什么？按赞分享哦，加上你的心得，所以其实现代人看到提拔应该是很能够理解。对，可你想想看，这个是大概可能一千多年前在。我们的那个老祖宗就开始在玩这个游戏了。嗯、<哼>那我们现在也玩的乐此不疲啊，每个都在那边分享，又按赞了、啊，嗯、<哼>又写一些内容。对，是这个东西，我觉得很有趣，就是它可能在已经在这个地方流传了非常久了。嗯<哼>，这样子的形式的概念
0: ，对，所以这个提拔就跟现在的按赞分享一样，就是大家。在上面去呼应原文到底在写什么，这样你可能喜欢，你可能不喜欢，然后或者是你想要抒怀都可以，这样。对，
2: 那你也可以呼应藏家，比如说藏家跟你关系很好，收到这一件，嗯、那你称赞藏家的眼力非常好。买到这一件，嗯、不一定要称赞作品。哦、就像我讲，<哇>作品可能前面有好几个，比如说，假设苏东坡他暗赞过了，黄庭坚也暗赞过了，嗯、那轮到你，你怎么敢去对这个作品评价？当然是不敢。<笑>那我只好去评价说，哦，这个收藏家本身很厉害啊，我、嗯哦、很有财力，或是很有眼光，嗯、就是我不批评作品了。我去显示我跟收藏家的关系，这个也是一种提拔的方式。
1: 嗯哼哼
0: ，因此，其实，在欣赏书法文物的时候，除了对于书法的释文的理解啊，或者是你看各种书体的艺术。有谁写提拔，然后有谁盖印章，然后提拔的内容是什么，就都是值得一一来看的、哦。对，因为提拔者本身也有身份的问题嘛，嗯、就是
2: 如果你找的是那个阿猫阿狗来提的，嗯、那当然这个作品本身的价值就会降低。嗯、那如果你找的都是第一流的学者跟书法家写，嗯、那
0: 这个作品本身价值就比较高。是上面有名人的签名，当然价值就相对高了。那我想，在过去的一些书法文物上面呢、啊，留下提拔跟印章最多的，大家应该知道的就是乾隆嘛。那除了乾隆之外，有没有什么样的名人也是非常喜欢提拔或者是盖印章的呢？提拔倒是就是说像乾隆这么疯狂的比较少
2: ，因为待会我们会提到一件快雪事情上面。提了六七十个提拔，嗯，这个待会再仔细讲，这是非常恐怖的一件事。嗯、印章的话，乾隆其实不是第一个，嗯，在明代有一个叫向元变，我们故宫也曾经办过他的展览，就是他喜欢用千字文天地玄黄，如果有当兵都知道，以前我们都是什么天 A 啊天 B 啊，就是他用天地玄黄编辑号码，是每个人都有一个编辑号码，他就是用这个天地玄黄来编文物的号码。嗯哼哼，这个大收藏家呢，几乎我们故宫现在比较好的作品，你看到上面都有项元变》的印章，它比乾隆更早，是明代的。嗯哼，有很多作品你可以发现，项元变》几乎是把它的那个印章盖满的
0: 。哦，
2: 比如说自序帖，然后你可以看到它最后的一整页几乎都是项元变》的印，乾隆根本没地方盖，所以乾隆只能盖到边边的那个隔水上面。<笑>是，所以你什么时候看到？皇帝被赶到边疆去，嗯、他只能在边疆叫两声，这样讲两句话，嗯、因为中间都被向元变先盖了。<是>他找他几百年，他就把它盖完了。嗯、所以你看到这密密麻麻都是向
0: 元变的。老师，你们在做研究的时候，每一颗印章，你们都要去研究它到底是谁的。
2: 对，这个已经都前人都做了不少整理，哦
0: 、对对对，所
2: 以大部分都知道了。那项元汴本身他是做书画买卖的，嗯、哼哼开当铺的，所以他事业做很大，嗯，所以变成说这有点像他的政治标记之类的，然后盖他的印章、嗯、盖满满的，所以从他家出
0: 去的东西品质就是有一定的保障。嗯，因为我知道现在有些书画的收藏家他会印在后头。就是说，纸的后头不是正面，就是它在纸的背面。那以前就是我们收藏的古书画有这样的状况吗
2: ？因为纸的背面现在裱装起来，我们把它护背起来，粘住了。嗯所以不知道到底有没有我，我估计会有，因为其实我们现在看盖印章分成很多种，像乾隆当然就是他算皇帝嘛，他都直接盖在画的画心正中央。正
0: 中央对，很怕别人不知道。
2: 对，那这个是最不客气的盖法。嗯嗯。那其实我们一件作品呢、啊，你可以发现最客气的是在左右两个下角。嗯，右上角那个当然是最明显的，因为我们阅读的习惯，中文的阅读习惯是从右边。上上到下，乾、嗯、隆那个中间先不要讲，就右边那个大概是第一顺位，嗯、哼哼右下大概是第二顺位
0: ，嗯
2: 、或者是说左上那个大概也是比较重要的，嗯、那比较客气，你会发现它都盖在角落，是对收藏家还是有这种收藏家、哦嗯、有一位叫梁清标的收藏家，就是当到大学士，清初的大学士，他就。很客气，他都会盖在比较不重要的，地方。他不太会盖在作品本身上面，他都盖在附近的，就是可以移除掉的那些表层上
0: 。是，所以这样子看来，就是那些印章盖的位置，就可以知道这些收藏家或者是这些书法家他的个性了，对不对？对他到
2: 底是土豪呢，<笑>还是文人雅士
0: ？就一看就知道了。嗯哼哼。好，这些书法作品呢，它除了本身的艺术之外哦，那创作者的题字就是另外一门艺术了。那但是我常,常听到两个部分，就是有人说提示跟款式这两类到底有什么样的差别？那老师是不是可以跟我们来说明一下？好，这两类其实在意识上蛮相近的，但是我们现在人在
2: 使用可能会有一点点区别。以现在的语境来讲，比如说提示比较接近说你有很多意见。想要表达，嗯，你就把它提上去。<是>那款式比较类似，说你可能只简单提个年月日姓名，内容就没那么多。嗯<哼>，对。那为什么会有这两种差别？我们前面其实稍微有提到，就是这件作品的评论都被前人都写光，你不可能再照抄一次，嗯、<哼>再把那个题跋再写上去。你可能就只能写个名字，写、嗯、<哼>个年这样子。嗯
0: 跟现在一样，就是如果你是分享，然后又讲了自己的论点的话，就叫提示。那如果纯分享的话，就知道它只是时间地点，然后有人分享，可能就是款式这样
2: 。对，比如说阿哲，你评论过这这个。人家贴着脸书或者是 IG，、嗯、<哼>那我再把你的意见，虽然我也想的，我的意见跟你的意见是一模一样的，嗯、可是我再写一次。第三个就说，哎、欸，你是抄阿哲的、啊，嗯、<笑>他就我也觉得说是你原创。对对对，对，那不可能一路一直抄下去。可是每个人都说这是我原创的、啊、我看的就是这个想法、啊。嗯、<哼>对，你就没办法写，因为前人都把它写光了
0: 。是是是。其实听老师这样说明，大家就知道现代人其实也常做这样的事情啊。就刚刚老师说到的按赞分享嘛，人家留了一篇文章之后，你会在底下留言，或者直接分享出去。因此，所谓的提示款式提拔，除了能够彰显创作者跟鉴赏者，还有收藏家他们的学识涵养之外，也同时表现了每一个经手人的文学还有书法的底蕴。当然也呼应了我们之前一直提到的古人进行了跨时空对话的趣味哦。那既然要聊到提拔跟用印，就不能不提到传世书法精品王羲之的《快雪时晴帖》。上面不是只有“神乎技”四个字哦，而是有非常多的提拔跟印章。在这件书法作品上面，到底有多少的提拔跟印章呢？这个应该都已
2: 经有数字了，就是但是实际的数字我没有记得很清楚。嗯，那
0: 乾隆是比较
2: 多人研究的，是乾隆他的提拔，大概从乾隆大概十年、十一年以后，他每年都提，提了接近七十个提拔，是。那这是非常恐怖的一件事。那有之前我有带过一些那个小学生，他们就说：“哎、欸，这有什么了不起的？”我就问那个小学生说：“你最喜欢看哪一部？”电影，他说海绵宝宝，我说好，嗯、那你就看海绵宝宝看七十次，嗯、然后每一次都给我一个感想，
0: 嗯、有
2: 可能吗？他说不可能，我大概写三个就想吐了，是不、哦、是写七
0: 十个？是啊，乾隆真的非常非常爱快雪时晴帖，所以他写了这么多的提拔跟用印，他真的每一次看到都有自己的想法吗？
2: 因为他是一个皇帝，所以。对他而言最重要的，除了书法本身他喜欢以外，就是天下能不能太平很重要。嗯、那为什么快雪时情会这么重要？因为只要下大雪，就几乎笃定，就是象征的来年会丰收。嗯、那这其实是有根据的。为什么？因为大雪之后呢，那个虫卵会被冻死。嗯它冻、嗯嗯、死之后，你蝗虫不出来，北方基本上就会有很多粮食。哦。对，所以乾隆只要一看到。下大雪，他就会把快雪搬出来，就会写一首雪诗什么之类，把它提上去。嗯哼，所以那几乎是乾隆的日记，他治国的日记，一直提提到乾隆五六十年都还在提，非常令人压抑。也也有学者逐年把这些提拔都做了分析。
0: 所以这样等于他是开心的在写这些字咯
2: ，他是非常开心的，因为他是想到来年就丰收嘛。那丰收有什么好处？因为他是他是皇帝啊，税收当然他就有钱可以挥霍啦。嗯，他如果丰不丰收他就惨啦，他税收就不够。那很有趣是这个快雪时晴，其实就是所谓山西堂山西铁的其中一铁嘛。是，那山西铁其实是放在那个山西堂，山西堂本身就是在一个一个小暖阁，嗯，它就是有一个炕，所以他们其实就是冬天把它拿出来看。
0: 哦，那个现在還
2: 在北京故宫，还有可以看得到那个《山西堂》哦
0: 哦哦哦，是《快雪时晴它本身是很经典的行书体啊。那所以乾隆在提拔的这些字上面，他有跟着这些书体，还是说他有一直在转换自己的书体呢
2: ？其实乾隆很喜欢这样子的字，就是比较圆润的字。那《快雪》就是属于比较圆润的字，嗯，所以乾隆其实一辈子都在学《快雪》的这种样子。Oh, 所以你可以看到乾隆《快雪时行上面的提拔其实就蛮接近《快雪》的字，嗯
0: <音>对，那比
2: 较有趣的是，其实王羲之的书法的风格不是像《快雪》这一种，因为它是一个临本嘛，对。所以乾隆皇帝当然不要跟别人一样嘛，所以他挑了一个王羲之最不一样的帖，就是假设王羲之有二十个帖都长得一样，<音>嗯<音>好的标准王羲之，就他挑了一个快雪是最不一样的王羲之来临，嗯、<哼>表示他跟别人不一样呵呵<笑>。但他那时候深信不疑，快雪是真迹。<是>为什么呢？所有王羲之留下来的的帖呢，都是所谓的双钩模本比较多，嗯、就是他是用勾勾画出来的。只有快学是写本，嗯，是写下来的，嗯，那这个写本就会让这些古代的文人有一种无限的遐想，就说，哎、欸，那既然是写的，有没有可能是王羲之的真迹？嗯，所以其实很多人都心里面想说，搞不好这一件就是王羲之的真迹、嗯，嗯，嗯对，那我觉得乾隆应该有类似的想法
0: ，他也觉得是，他觉得是真迹，嗯所以他就一直去临摹他这样子。在上面除了乾隆之外，有没有其他的提拔的书体是写的特别潦草，就是特别丑，或者是特别不美观的案例呢？
2: 比较不美观，就是前一阵子办那个王世珍特展的时候，有发现上面有一个叫刘成喜的锦衣卫，嗯、那他本身就是，他是出版了第一版的《金瓶梅》，那这件东西曾经在他手上，嗯、那他本身就不是书法家，所以他提拔的那个书法就没那么精美，嗯哼，对，不过就
0: 跟老师刚刚前面讲的，就是我们现在。就会一直把它拿出来讲，没错，<笑>就是没有那么漂亮，然后没有被裁掉，所以现在就会一直被拿出来，这样轮回有没有？就
2: 是哎，几点几分就要轮回一次，这样就不断的被拿出来轮回
0: 。<笑>好，在上半场我们大概的了解欣赏书法作品，除了要看它的画面或者是书法艺术外。上面的提拔跟印章也非常重要，对后人来说可以了解到作品流转的历程。我们刚刚说到了《快雪时晴帖》啊，说到了这么多印章还有提拔，你都可以到我们的节目说明档当中，我们会做一个连接，你可以直接点进去看就可以了。好，现在我们先进入到故宫四季热搜单元，来听听本周为您热搜什么样的关键字。待会再回来下半场的节目
1: ，春百花齐放，繁。花似锦，夏无患子树绿叶盎然；秋落雨松果叮叮咚咚；冬冷冽冬雨群山缭绕。故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：快雪时晴帖。
1: 夏天来到尾声，天气依旧炎热，那就透过作品来帮我们消消暑气吧。在这一集的节目中，从提拔到印章角度介绍王羲之的神作《快雪时晴帖》，内容是向友人问候，并写到大雪之后天气放晴，用想象的就能感觉到凉爽舒适的气氛。再回到王羲之高超的技巧上，从用笔来看，点。画勾挑都不漏风，解体平稳匀称，在优美姿态中流露出质朴内敛的意蕴。所以乾隆皇帝特别珍爱这幅书帖，并收藏在三溪堂中。如果想更认识王羲之及《快雪时晴帖》书写技法上的特色，也欢迎收听《公说公有理》第四季第二集，就是那个神。快雪时晴帖的手札情缘
0: ，继续过来下半场的节目，我们邀请到的是故宫书画文献处的何延泉处长，今天跟我们聊的是书法作品上面的题跋跟用印。刚前头我们提到了蛮多的内容啊，那如果有聊到一些文物。我们都会将这些文物的连接放在节目的说明档当中，所以如果你听的不是很清楚的话呢，就可以直接去点文物来看哦，说到了快雪时晴帖啊，在上面有那么多的收藏的硬件，可以知道哪一个硬件是最早的吗？最早的收藏家是谁呢？近年来，就
2: 是我们的以前副院长和传兴先生有发现了，在那快雪时晴的左下角哦，就是它其实四个角落都有。那左下角那个是比较清楚的，就是有一个“储氏”，就是储遂良的“储储氏印”。那他利用那个现在电脑影像的处理也比较进步，就把那个印章弄得很清楚。嗯、<哼>那其实这文章有在我们月刊上有登。对，那这储氏印以前都是只有文献上知道說，说、欸、哎，米芾认为是储遂良。的收藏，嗯，后来等于是实际上在作品上找到这个印，其实很不容易，这可能是传世唯一一颗、嗯，嗯哼哼，嗯嗯、对，光是这个印本身就是稀
0: 世珍宝了，是，所以在前副院长找到这个印之前，都没有人发现上面有储遂良的印章，有
2: 印，但是看不清楚，因为你现在看储遂良离现在一千多年，那那个印章其实都已经很模糊，非常模糊，可能只剩下一些印泥还卡在那个纤维里面，嗯哼
0: ，嗯嗯对，那
2: 就是每次我们其实最痛苦就是那种千年前的印章，你看。起来都是似有似无，嗯，感觉好像有又好像没有，嗯，对。那因为现在有那个影像处理，才可以慢慢把它加强，才发现，哎、欸，这个就是处世印。所以过去的前人，我觉得应该有看到有印章，只是没办法辨认那个印文到底是什么，所以变成说，大家心里面就会知道，哎、欸，好像有一个处世的这个收藏印章存在，可是不知道在哪里。嗯，嗯每次展的时候也没有人发现啊。对，那变成说，我们这个何副院长就在上面，就是花了很多
0: 时间，就把它找到。嗯、欸，这个院长、嗯，所以现在透过科技检测，其实是可以找到比较多细微的东
2: 西。对，其实这几年来找到蛮多过去所不知道的，所以其实这几年的研究其实是有长足的进步，就是跟过去比，因为这个数位影像的进步，其实整个研究的方法跟研究的论述。方向都已经跟过去不一样了，完全不一样了
0: 。透过科技，真的就跟眼睛直接看到的有一些不一样，哦。所以有一些新发现也会在节目当中陆续的跟大家来分享。而接下来我们就要来看苏东坡的代表作《寒食帖》。在借鉴《法书经典当中，竟然可以一次看到北宋两大书法名家苏东坡跟黄庭坚的书法字迹。苏东坡就是写主要的内容，而黄庭坚是写他的提拔，是不是？先请老师跟我们来介绍一下这一件作品的背景呢
2: ？好，那他一开始当然苏东坡就讲他自己说，自我来黄州已过三寒食嘛，所以一个寒食就是一年嘛。嗯、那他们古代会过这个寒食节，就都不吃热食，就寒食嘛，嗯、都冷的，不举火，就是不那个灶都不生火这样。他就讲三年，但是有人就认为说，是不是他第三年写的，嗯、或者是在他之后再写都有可能。嗯哼
0: 哼,哼，对
2: 我认为很有可能就是当时就写的，他就是创作完之后诗写、嗯、完就写了。对，等于是他去了黄州以后的第三年写的这个诗，<你>然后在隔了大概五六年后，黄庭坚才写了这个题跋。嗯哼哼对，那这个在黄州时期的诗完全没有问题。如果你们去看苏东坡的传记，就发现他其实被贬到黄州之前蛮惨的。嗯、听说那时候被关在监狱里面被拷问的时候是，是那个狱卒一直把他严刑逼供到天亮，然后隔壁的人听到都觉得很很可怜，嗯、哼哼怎么一个大文豪被搞成这个样子？嗯嗯。那他其实差一点死没死，他他认为那次应该要死。嗯、不过后来还是王安石出手救他，所以他没死。到了黄州，嗯、但是他到了黄州之后就很谨慎，因为他之前乌台诗案就是因为文字的关系被下狱嘛，嗯、所以你可以发现《韩石帖》上面没有签名，他不敢签名哦，因为你不签名，你拿到时候苏东坡你要乱写，他说哎、欸、这不是我写的、啊，<笑>我上面没签名啊，你怎么咬死说这个是我写的？嗯、哼哼所以
0: 他黄州时期大部分的作品都没有签名。嗯哼哼對这个文人好可怜，想要抒发情怀还不能留下证据。如果再去想一想
2: ，以苏东坡的地位跟他的高度他今天不止贬到黄州，他后来贬到惠州，又到了那个儋州，嗯，就是海南岛。嗯、这三个地方，他去一辈子就是都是被贬官，关对，被贬官。那正常人可能早就第一个黄州可能已经疯了或者自杀了，嗯哼，就他居然还可以这么豁达，<是>然后还可以写下留下这么多千古名作。<是>我觉得这个人其实是了不起的一个<是>非常
0: 了不起的一个人。他就是非常的开朗，在他的作品当中，其实也没有看到这么多很悲惨的文字
2: 。为什么韩师帖会这么重要？就是因为韩师帖大概是他离开传统书法的标志。的一件作品，嗯嗯、中国书法史其实最重要的三个人，第一个当然是王羲之，第二个就是颜真卿，<是>第三个非苏东坡莫属。哦、如果中国书法史没有苏东坡，嗯、不会是现在这个样子。嗯嗯、它里面有很多很不寻常的字，就是跟传统都不一样。<是>那我们怎么确认它跟传统一不一样？很简单，我们现在人工具太方便了。比如说，如果你们去找《韩食帖》里面有一个“苦”字，痛苦的“苦”，嗯、那个我都开玩笑，那个是。中国书法史上最苦的“苦”了，<笑>那个字写的非常的不寻常。嗯，怎么说呢？你们只要 Google 一下，你就打个“苦”再空一格，打个行书 ，Google 一下，你就会发现很多书法字典。嗯，都有这个字，嗯、是你就把历代的苦都排一排，再把这个苦放上去比，你就发现它完全跟别人不一样哦。哦对，那个其实就是它突破传统，不管它的笔画或者是结构都跟传统不一样。嗯<哼>那你们知道这个会鼓舞多少写字的人吗？因为其实书法这个东西等于是一个枷锁，就像你小时候写字，哎、欸，你把人写的，比如说一定是左边比较短，右边比较长。嗯、你如果写的左边比较长，右边比较短，妈妈就会说乱写，这个结构不对，右边的那要比较长。嗯、是。事实上，如果你看苏东坡，就有左边比较长，右边比较短。嗯哼嗯嗯。那今天苏东坡这样子写，你敢说我乱写？我说，哎、欸，苏东坡这样子写，谁乱写？是你乱讲，<笑>不是我乱写。嗯
0: 哼嗯哼所
2: 以如果没有苏东坡，黄庭坚跟后面的米芾的书法风格出不来。嗯，所谓的宋世家哦，嗯嗯、可能就没有这么精彩，哦、可能就会都像那个蔡襄写的比较传统的那种风格。嗯<哼>，那我们今天可能就是大家都在写那种像标楷体那种字，就是没有那么有个性的字
0: 、哦。是啦，这也是因为苏东坡他的人生经历，他的艺术作品才有这样子的产生。对，就
2: 是其实归根究底，就是因为他其实连生命都差点没了，嗯、<哼>所以他豁出去了。是他在黄州之前的作品，在杭州当官，或者是在别的地方当官，你可以。发现他的字还有一种媚俗，还有一种媚的那种感觉，那种媚的感觉就是他他的字还会装扮过。我们一个人来讲，就是说出门当然你要装扮，那装扮不是给自己看的，是给人看的。可苏东坡这时候在。黄州，他其实很可怜。他刚去的时候，据说写了几百封的信出去，
0: 嗯
2: 、全部都是已读不回。<哈>你想想看，如果你有一天早上起来你的 line 上面全部都是已读不回，嗯嗯嗯、我看很多人都直接自杀了。是，这是世界变了嘛？我的朋友怎么都不见了？嗯、<哼>就他还是活下来了。嗯嗯<哼>，请问你这个时候他写字还要给任何人看吗？没有，嗯嗯、因为大家都不敢回了，所以他这时候的字呢，就写他自我。我觉得他的艺术整个大爆发就是在黄州这个时候。
0: 是这样听来，苏东坡他的心理素质真的是要非常非常的好。那他一直调试自己，然后还可以有这么多的艺术作品产出。那在《寒食帖》上面，后来黄庭坚写上了题跋，这个作品当中能够看到苏黄双臂哦，真的是蛮难得的。但黄庭坚的题跋是不是也会让人家觉得他跟苏东坡有较劲的意味呢？我觉得有哎、欸，就是他其实跟苏东
2: 坡是亦师亦友，嗯、他们两个其实并不是很严格的那个师生关系，应该大家都是朋友的关系。那、嗯、因为大家都很尊敬的苏东坡，他在写的时候其实是有较劲的，而且我觉得你站在一个学生的立场，嗯、老师当然不会希望自己的学生写的太差啊，呵呵呵对不对？你说，微为。然后畏畏缩缩，然后写的很差。好像苏东坡又不开心，所以他当然就是扮演了他一个非常好的学生的角色，等于是双臂嘛，就是你要做一个东西是互相回应的，而不是
0: 躲在那个苏东坡底下的。可是黄庭坚他的字体比苏东坡的《寒食帖》本文还大很多嘞。对，一直有人琢磨这个。
2: 那当然，我也找一些资料，就是说黄庭坚他写字有一个特色，就是就我刚刚讲的。这些都是源自于所谓的苏东坡、哦，就苏东坡对传统的一种突破、哦，让后面的这些书法家呢有相当多的勇气。嗯、这件《寒山子庞居诗诗》刚有提到，就是乾隆到后来到了晚年，说这件东西是假的。
0: 嗯
2: ，那你知道乾隆在《快雪时晴》里面呢、啊，八十三岁的时候写了一段题跋，叫做“于八十有三，不用眼进”。我的那个指导教授，那傅申教授就说，因为他不用眼镜，所以他看走眼，把这个看成是假的。八十<笑>几岁不用眼镜哈、哦。如果你注意看这件《寒山子旁居士》，你就发现他最后写到这边已经结束了，他后面这个提拔的字跟正文是一样大的。对
0: ，对，这个就
2: 是黄庭坚的创新。嗯哼,
1: 哼
2: ，所以他在提拔苏东坡的《寒食帖》，他用了这个概念。嗯，这个概念对他来讲是正常的，<是>就他根本没有分提拔跟正文。嗯哼哼，他把它一视同仁。
0: 就是他是本来自己的风格，没有真的要刻意去较劲这样
2: 子，完全是他
0: 。而且这个他能够
2: 创这个东西，跟苏东坡给他的勇气或者是想法也有关系。嗯嗯，对。嗯、反正是我觉得他用一个很新的手法来致敬苏东坡，<是>而不是跟他挑战
0: 。哦，这样说起来也是哦，对。所以我们在一件作品当中，能够同时看到苏东坡的字迹，又能够看到黄庭坚的字迹，是真的非常难得的。不过这一件《寒食帖》呢？可以说是命运多舛啊！它能够流传到现在，真的是非常非常的不容易啊！老师是不是可以跟我们来说一下它这一路上的多灾多难的状况
2: ？其实我们都会习惯讲说古物有灵，都有神物护持。那、嗯、事实上我自己在故宫大概十八年、十九年了。如果要问我真的古物有灵，嗯、但是你要讲具体的案件，当然没办法讲的那么具体。嗯、但是冥冥之中那些古物。都有人在护持嗯，嗯，一定都有。是，韩熙子当然是最好的例子，就是你可以看到所有的学者都会用到这一件。它等于是八国联军的时候，应该就是被从清宫拿出来嘛，嗯，拿出来之后在北京历经过一次大火，等于是一次战争嘛，<是>八国联军一次战争了嘛。那在北京又遇到一次战火，嗯，后来被卖到日本之后呢，日本又遇到了东京大地震，是，然后还有二战的空袭，等于就四次了，<笑>所以。你可以看到，很明显，他一打开那个银手啊，就是火烧的痕迹，嗯、哼哼然后边边都有火烧的痕迹
0: 。哦，对，所以那些都已经是历史的痕迹了。对
2: ，所以你看看，很恐怖，就是你看哦，书法最迷人的地方就在于你可以看到那个战火的痕迹。嗯,嗯，你看，我们距离比如说一百年、一百年前的战火，<對>你可以在上面看到，可以感受到，它就在你面前。嗯嗯。所以我觉得书法有一种魅力，就是它可以把人。拉回到那个时空，嗯、甚至我觉得你在欣赏苏东坡的字的时候，都可以把你拉回到他在写字的当下，嗯、的那瞬间，嗯，你就可以感觉到苏东坡好像在你面前写那件作品，呵呵那种神会，<是>我觉得是穿越时空。你现在不是很流行那个穿越剧？
0: 對,对对，有类
2: 似那种感觉。是，对，为什么？因为其实书法的这些线条的呈现哦，嗯，它就是跟着身体有关。为什么后来那个林怀明，他可以云门可以跳一系列的草书啊，嗯、什么行书啊，嗯、就是他本身就是身体舞蹈，其实就是身体的动作在空中挥舞，嗯嗯，
0: 嗯嗯
2: 书法就是身体的动作在纸上挥舞，是一模一样，所以你知道转换得宜，其实舞蹈跟书法的关系非常的密切，嗯，所以你其实可以从书法上看到这一个人的身体的。肌肉的动作，嗯哼哼，你说苏东坡抽蓄了一下，你就可以看到他抽蓄了一下，是就是非常的细微。<笑>甚至你再厉害一点，再有精一点，都可以跑到他的脑子里面，他在写字的瞬间的思考的、嗯、那些很细微的那种变化，都可以看得到
0: 。是是是，脑<對>子跟精神要什么，然后笔就会跟着走的感觉對對對的就，就
2: 往那个方向呈现
0: 。所以这些书法名家他们所留下来的作品，才会让大家有这么高的评价，就是。人字合一就对了、喔。当然，除了字体的本身之外哦、喔，今天我们聊到的是题跋跟印章嘛。那我想请教老师哦、喔，就是关于这个作品上面的印章啊，它当然是跟书画是密不可分的一部分。在古代的这些印章，通常都会用什么样的书体呢？一般以篆书为大宗，因为篆书的好处就是它可以随意的屈伸
2: 。哦，篆书本身它的脚就是说它可以拉的长，那还可以去做造型的变化。其他字体就比较没办法，隶、嗯、书、楷书、行书、草书都比较没办法。<是>那篆书大部分你可以看到很多器物上都会用篆书，比如说在某一个盘子上或者某一个砖上面。那像我们的那个《寒食铁上面就有一个王世杰的印章，它是雪艇，王世杰的字号是雪艇，它就是雪艇王世杰是为逸林手字，你看几个字。它就不是四个字，嗯，那就要排在一个不是方形的上面，就变成你会发现它有些字要大，有些字要小，对，有些角要拉长，只有篆书做得到。嗯
0: 哼,哼，楷
2: 书的话，就像我们现在很喜欢用楷书印，然后就把你放上去，那就很丑，嗯、就是每个字大小都一样。嗯，可是你这个一放上去，你就发现它它的排列其实它是可以根据那个空间跟线条
0: 去排列，它可以排得很优美。嗯哼哼，对。这个印章的字数跟大小其实也不限的，就是每一个收藏家他想要表现的样子就。对，你可以刻一
2: 首诗，或是刻一篇文章，哦，就是一首词都可以
0: 。哦，所以书法作品上面的闲印真的是可大可小，有不一样的样式。所以老师刚刚在私下才会跟我说，在上头的每一个印章哦，都可以研究很久很久的。对。那在故宫典藏的这些书法文物当中啊，有没有什么样的精选文物，或者是在现今存世的书法作品上面，有没有比较知名或者是最具故事性的印章呢
1: ？比
2: 较有故事性，像我们《寒石帖》啊，最前面的右下角啊，就有一个半印。半为什么叫半印？因为它只剩一半。那这一半呢，推测另外一半是在清册上面。那为什么會有清册呢？有学者推测呢，这、就是明初的时候，宰相胡惟庸被抄家。嗯嗯嗯。就他犯了罪嘛，被朱元璋抄家的时候，他们家的东西全部就被造册，然后造册就会盖上这个印，那一般我们称为私印半印，就公司的私私印半印。全文应该是典礼稽查私印，典礼稽查司就在管这个抄家的，就等于是说作品盖一半，然后清册上面盖另外一半的印，那一对就知道这个是这个作品，是另外应该有个清册，可是那清册没有发现。嗯，那我们故宫很多作品上面都有这个私印半印。<都>就你看到这个半半了这样子，对，那有这个印章代表什么？代表它至少是元代的作品，哦,哦。元代以前的，因为它是明初抄家的嘛，嗯、所以它就不可能是明初以后，是它的年代的下限嘛。嗯
0: 哼，那
2: 你就可以确保说，至少这件东西不会晚于明代，至少是明代以前的。哦哦所以这个印章大部分是拿来做这个年代的推测用的。
0: 哦， oh, 其他年代就没有这样子一半的这样状况
2: ，半印蛮多的，但是比较明确的，因为数量比较多是这个私印，其他有一些是数量不多，嗯、所以我们不知道他那个半印到底做什么用的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后有一些抄家就会盖全印，嗯，整颗印的，像自序帖也有一个南昌县印，就是也是抄家的，就是严嵩被抄家的时候盖的南昌县的
0: 印。嗯，对，那个印就有全印，是对。那有没有是？假的呢？有
2: ，比如说我知道私印很重要嘛，嗯、那我要做一件假的作品，我就去仿的这个私印盖上去，
0: 嗯，
2: 那就说，哎，你看我这是明代以前的，事实没有，它的印章是假的，所以这印章本身也
0: 需要辨真伪、嗯。是老师，你们在研究的时候要怎么去分它的真假？就是比较难。如果我们自己盖印章
2: ，印泥的厚薄跟压的时候的轻重都会造成盖出来的印章的样子不一样。嗯，所以你在这个不一样当中怎么看出一样的？就有有一点技巧，但是又要说服别人相信你讲的是对的，又更困难。
0: 嗯嗯，所
2: 以印章一般就是参考用的比较多，就是没办法当成铁证
0: 。哦吼，对，因为我觉得印章反而比文字更容易成为断代的一个依据才对啊。对，但是因为书法本身有个性的问题嘛，比如
2: 说上面有苏东坡的题字，或者有黄庭坚的题字。比如说，讲我们刚刚讲的《韩食帖》就好了。有人就说苏东坡没签名啊，所以那是假的，啊，那不是苏东坡的字啊。哎，可是后面就黄黄庭坚就写说那个是苏东坡的字的，而且在同一张纸上面，这个很重要。<對 S 2> 嗯，那黄庭坚难道会看走眼吗？不可能啊。
0: 那、嗯、他们谁去谁贬到黄州，不是就苏东坡？对
2: ，但是也有学者认为《韩食帖》写的太好了，比苏东坡传世的都更好。嗯，所以他不是苏东坡写的。这什么样子荒谬的理论都会有人提出啦，对，因为他没签名嘛，他就咬死这个没签名这件事情嘛。可是因为黄庭坚有帮他背书啊，所以我们都说这些提拔跟印章都是在帮原作背书的
0: 。是是是,是。哇，大家今天听了蛮多故事的，是不是觉得非常的精彩哦？今天老师带着我们一步一步的来进入到很有趣的这个书法世界。最后我为大家做个总结，就是在书法作品上面的提拔跟印章，它不但可以帮我们辨识书法家跟收藏家的身份以及作品的年代，我们也可以透过他们来追溯作品流传被收藏的一个经历。百年、千年以后，更是跟作品融为一体。虽然他们并不是文物内容本身的主角，但却也是相辅相成，完整了整件作品的情境跟脉络，绝对是认识作品不可或缺的一部分。希望大家未来在欣赏书法艺术作品的时候，可以想起何老师今天跟我们分享的观点，然后再多花一点时间来观赏文物的提拔跟它的印章的表现。再次的谢谢今天何老师带来精彩的内容，谢谢何老师，谢谢，哎，谢谢。
1: 越听越上瘾，就是爱听公说公有理。